0: Seguimos con más entrevistas a nuestros Animers que se animan y se van a viajar a otras partes del mundo, en este caso a Irlanda. Y en esta entrevista les dejo un trucazo tremendo, super mega top secret que nadie sabe y que es cómo obtener el número, el número, el número, el PPS, el PPS, muchísimo más rápido para que no les descuenten 50% de impuestos. Si no tienen este número, les van a sacar la mitad del sueldo, una locura. Pero hoy Franco nos cuenta cómo tener este número, mediante un truquito, bien pero bien rápido para que arranquen a trabajar y no les saquen tanto, pero tanto de impuestos. Y también nos cuenta cómo es realmente. ¿Es tan difícil conseguir alojamiento? ¿Van a tener que dormir abajo de un puente o apretados con 50 personas en un hostel? ¿O peor todavía, tener que irse de Irlanda porque no encuentran dónde dormir? Bueno, nos revela todas esas dudas y muchísimo más ahorro, costo de vida. Así que bueno, muchísimo, con franco, no se despeguen. Ahí va. Bueno, lo tenemos a... Franco, hoy que está viviendo en Dublín, Irlanda. ¿Cómo estás, Franco? Muy bien, Barna. Bueno, hoy sí. no vamos a hablar del proceso de la visa porque no quiero serlo aburrido. La gente que quiera saber cómo aplicar a la visa, si son argentinos, son chilenos, bueno, vayan a yomeanimo.com. Pero hay algo que te quiero preguntar: que todos dicen esta visa está arreglada. Contame cómo fue que vos hiciste que quedaste dentro de los primeros 100. Porque, aclaro, los primeros 100 mails que entran a la bandeja de entrada de la embajada
1: son los que dan el paso hacia adelante para conseguir la visa. Exacto. Pregunté qué número fui. Fui el mail 101. Recordar que el, el año pasado eran 200 las visas sí. que se habían entregado. El mail lo tenía programado a las 9. Escuché que otras personas habían programado para las 8.59 y bueno, lo dejo ahí preparado y me fui a dormir. Y bueno, al otro día cuando me desperté, chequeé a ver si se había enviado. Y tuve suerte de que entré en el número 101 de las 200. Bien.
0: No hay arreglo, no conocías al embajador.
1: Suena. No. Se dice un poco eso porque nada, son pocas las visas las, las que se entregan. Y eso, tenés suerte o no. De hecho, había tratado para entrar a la Nueva Zelanda el mes anterior y no quedé y bueno, nada eh, mi destino cambió y me... Island, sí. Bueno,
0: te vamos a preguntar un montón de cosas de cómo conseguiste trabajo, de qué trabajaste, cuánto ahorras, que todos quieren saber cuánto se ahorra trabajando en Irlanda y por sobre todas las cosas
1: si se consigue alojamiento. Pero contame, ¿cómo fue tu llegada? Por cinco días paré en la casa de unos franceses. Lo conocí a través de un grupo de Facebook. De todos los grupos de Facebook, el más efectivo en su momento porque se sintió como también más seguro es un grupo de Facebook LGTB donde las personas publican si tienen una habitación o no. Era primero de diciembre yo viajaba el 2 pero o sea, mandado... a caer,
0: iba a caer <risas> sin nada
1: con la valija, con menos un grado lloviendo, no sabía ni para dónde iba a ir pero bueno, yo iba por... y me dice, Franco me salió un viaje, libero mi habitación, el dueño de la casa te la puedo alquilar por cinco días, ¿te interesa? Leo, por supuesto, en esos cinco días conseguí el lugar donde me quedé por dos meses. ¿Contaste que hiciste esos primeros días más allá del alojamiento tuviste que hacer muchos trámites para empezar a trabajar Lo primero que tuve que hacer que lo hice desde Argentina, sacar el turno para el GNAV, que es tu documento de identidad como inmigrante y si vas con una visa work and holiday vos tenés stamp 1. Esa stamp 1 es la que te permite a vos trabajar durante un año en Irlanda. Sacás turno, yo lo que había coordinado era entre que ya tenía primero el pasaje, ya sabía qué fecha ir, Hay como un truquito que te voy a contar. En ese momento se podía llamar por Skype, llamada internacional y podía sacar el turno. La semana que lo intentó hacer las llamadas no las estaban aceptando, no sé por qué, entonces no me podía para sacar el turno pedí a un argentino que estaba acá viviendo en Irlanda que llame y diga hola soy Franco Pendenza y eh, necesito un turno a los tres días de llegar ya tenía el turno para el GNIB así que eso es lo primero que tenés que hacer por ahí puede demorar 20 días o un poco más lo primero que tienes que hacer es conseguir alojamiento porque van a necesitar prueba de domicilio para absolutamente cualquier trámite que tengan que hacer cuenta de banco si para abrir la cuenta de banco necesitas un proof of address entonces la van a necesitar y de hecho cuando tenés que abonar el GNIB el trámite no solamente aceptan pago con débito van a necesitar ya sea una cuenta internacional o una cuenta de un banco de Irlanda Mis amigos conocidos que me hice conviviendo ellos habían hecho el trámite pagando con tarjetas de, de Colombia en ese momento ¿no?
0: lo que me decías de, recién de la prueba de residencia para abrir la cuenta del banco sí. ¿te sirvió ese lugar en el que estabas primero ya necesitabas tener un, un contrato y que diga que va a estar por un tiempo ahí? yo lo hice
1: cuando ya firmé contrato con este departamento Bien. la opción B es pedir a esta persona que en una carta formal diga con mis datos que yo estoy alquilando ahí. No hace falta que tenga un sello o lo que sea. Eso sirve también. Bien, bien. O sea que te hubiera servido sí. el primer alquiler de esos cinco días si la persona hacía la carta. Exacto. ¿Y cuánto te tardó en salir el...? Son cinco días hábiles y a mí me agarró un fin de semana así que tardó una semana en total.
0: Ya tenía como lo básico establecido. ¿Qué fue lo primero
1: sí. que hiciste? ¿Saliste
0: de fiesta o saliste a buscar trabajo?
1: Yo vine con un inglés entre... No te digo básico pero nunca había tenido una charla de más de cinco minutos con una persona hablando en inglés. Entonces, te iba a preguntar. Bien, ¿cómo sí. estaba con el inglés? Estaba bien gracias a Friends, How Met Your Mother y el colegio. Bien. Fin. Pero dije, nah, yo acá tengo que hacer algo, no me puedo quedar encerrado y necesito conocer gente. Me voy a, a la barra de algún bar y, y entro a hacer amigos. Esa actitud me gusta. Caíste solo o un bar, te una cerveza y hablo con quien, con quien tenga al lado. Es que sí, sí. Aparte estás solo, Va, al menos me pasó eso. Yo no tengo nadie acá, tengo amigos que están en otros lados. Las ganas de, de sociabilizar, conocer gente, te surgen, qué sé yo, en algún sí, momento. Sí. Me surgió el primer día. Me pedí una cerveza, después vi que acá en Irlanda tienen la costumbre de tomar sidra tirada. Entre sidras me hice amigo de un grupo de chicos que estaba al lado mío y bueno, y así empecé a conocer gente.
0: ¿Cómo te fue con el acento irlandés? Que vos, vos me decís que miraba Friends, que
1: miraba How I Met Your Mother, que para mí es un acento muy entendible, pero sí. el acento irlandés. Creí que me estaban hablando en un idioma que nunca la <risa> había escuchado. No, realmente no no entendía nada y además los Dubliners hablan como muy rápido muy rápido y es otro mundo no es inglés
0: y una vez que te metiste un poco en la cultura ahí de bares de Irlanda hablaste un poco con gente supongo que después ya sí
1: saliste a buscar trabajo antes de ir a Irlanda yo uso mucho LinkedIn Conecté con varias personas que trabajaban en el mismo rubro que yo ¿a qué te dedicabas
0: vos Franco? trabajo
1: en moda y hago visual merchandise. entras a una red de contactos a través de esta red social y y la verdad que la mayoría de los trabajos que fui enviando y encontrando los encontré todos en, en esta red cuando empecé a aplicar que fue ya para la segunda semana de que había llegado no recuerdo ahora el nombre creo que es jobs IRE ahí mismo bueno tenés un montón todos los rubros todos los trabajos se publican ahí en esa red en mi caso el primer CV que envié lo envié a una empresa market Spencer fue la primera entrevista que tuve y fue el laburo que obtuve o sea fue suerte y también el hecho de que acá en Irlanda la verdad que trabajo no falta Plan B era Si no encontraba trabajo de lo, A lo que me dedico Ir por trabajos como Vitality, Kitchen Porter O lo que sea O Ventas Que también trabajé mucho en en venta De hecho hay de sobra ¿Y para ese
0: tipo de trabajos Te pedían ya un poco más de inglés O poco en inglés Ahí intermedio Te sentías como
1: no, no te lo piden realmente Pero bueno Creo que en el, el, el momento de la entrevista Eso lo evalúan Y a mí la verdad Que en la entrevista Me fue bien Pero le puse todo el carisma A la entrevista yeah. Pero así Bueno, creo que he entendido la mitad de las cosas que me dijeron cara rota, esa fue. ¿Y cuál fue el puesto específico que entraste
0: ahí en Mark and Spencer era, no? De Visual Merchandising Ah, mirá qué bueno, específicamente de lo tuyo Específicamente, sí. ¿Ibas a hacer trabajo full time, 40 horas por semana más o menos o qué te ofrecieron?
1: Sí. Lo que puedes hacer es 37.5 horas semanales. Sí, trabajo de lunes a viernes, de 8 a 4 y media de la tarde, que tipo, no lo podía creer, me parece fantástico Tenés hora de desayuno hora de almuerzo, que no es paga, pero obligatoria. La experiencia laboral acá, ah. súper bien.
0: Te dijeron que te iban a pagar, ¿sabías más o menos cuánto te iban a descontar de impuestos, de ese pago? O sea, sí, me lo dijeron, está todo
1: en el contrato, pero la verdad que para entenderlo...
0: Tuviste que esperar un mes a que llegue la plata y
1: saber realmente cuánto iba a cobrar. Sí, sí, yo le dije que sí a todo y después veía cómo, cómo lo podía sortear, digamos, ¿no? Claro. Eh, sí, me dijeron las horas, a mí me pagan un poco más de la mínima, eh, en ese momento estoy ganando 13.9 Nueve. Eh, la hora y trabajo 37.9 eh, horas semanales lo que recomiendo que esto lo supe conviviendo con muchas personas al principio lo que hicimos todo este grupo de amigos es dar un curso que no salió muy caro, creo que me había salido 40 euros, es un Bien. curso de manual handling, te enseñan a cómo levantar y manejar objetos pesados, este curso es una agencia de reclutación entonces vos entras en su base de datos haces el curso, le das tus datos y ellos te preguntan ¿necesitas un contrato para tramitar tu Genevieve? y le decís sí listo perfecto entonces ellos te arman el contrato empiezas a trabajar para ellos a partir de tal fecha, y eso te sirve a vos para el PPS. Number. En realidad, esto lo puedes hacer desde el día 1 que llegaste. ¿Sí? Y nada, cuanto antes lo tengas, mejor. Además de lo que te descuenta cuenta, revenue. Uno, cuando empieza a trabajar, ya tienes el GEN ID. Sin el GEN ID, realmente es complicado que te acepten en un trabajo. Necesitas el PPS number. Lo puedes obtener con un contrato de trabajo. Pero también pasa que hay trabajos que no te aceptan si no tenés tu PPS number. La, la idea es que lo obtengas antes. Y la realidad es que acá en Irlanda, el PPS number está tardando un montón. A mí, por experiencia, me tardó. desde el, Lo apliqué el 28 de diciembre eh, online sí. y llegó la primera semana de abril. Un montón. Eso es lo okay. que querías contar. ¿Durante ese tiempo te descuentan más impuestos o no? Sí, sí, un montón. El 50% de tu sueldo te descuentan. Uh. Después de que lo recibís, te depositan todo en la cuenta, ¿no? Obviamente.
0: Sí, cuando te lo tengas mejor. Pero eso que te descuentan, ¿después lo podés recuperar porque te
1: descontaron en exceso? ¿O ya lo perdí? Es base, no es como exceso. Es como, bueno, el 50% de tu sueldo se te va a ir porque estás en Emergency Tax. Es automático, ellos tienen tus datos de la cuenta. Pero bueno, una vez que, lo, que recibís tu número, se deposita automáticamente en tu cuenta. No, se te te iba mil en impuestos, te querían morir. Sí, no, teniendo en cuenta que acá los alquileres son bastante altos, es como, bueno, ¿qué hago con esto poco que me queda? Tipo, claro. tenés que comer, que transporte. Que bueno, transporte. igualmente,
0: ya, ¿ya recibiste algún sueldo descontando lo correcto? ¿No es ese el cuenta? y este
1: mes sí recibí lo primero que hice fue mudarme y contame ¿qué porcentaje es una vez que tenés el PPS que te descuentan? una vez que tenés el PPS number que te descuentan según lo que me dijiste vos era sueldo bruto unos 2.000 euros más o menos uy Berna no lo chequeé antes de ¿qué será? pero,
0: eh, ¿pero ¿te acordás si era 2.000 el bruto? ¿cuánto, cuánto eh, realmente te pagan?
1: creo que 2.300 2.400 era el bruto, el bruto y me pagan 1790, si no me equivoco son más o menos
0: 23%, 20% de, de impuestos No está tan mal lo que descuentan de impuestos A ver, ¿eh? es un porcentaje, un 20 y pico por ciento Ya después lo pondremos acá en pantalla, exacto Hablemos un poco de alojamiento, contame No vengan a Irlanda, que no hay forma de conseguir nada Lo vamos a preguntar con vos, que ya hace cuánto que estás en Dublín. ¿Qué, ¿Qué día llegaste? Llegué el 2 de diciembre Y ya sé 4 o 5 meses que estás allá Para un working holiday, ¿cómo está el tema?
1: Como cualquier gran ciudad es complicado conseguir, ya sea para el irlandés o cualquier otra nacionalidad que tengas, es complicado. Pero no. Fíjate que, qué cosas vas a hacer o qué no. Si querés compartir piezas, si querés compartir el departamento o querés vivir solo. Al principio abran la cabeza, a, acepten tipo lo primero que venga porque tienen que tener eh, la cabeza enfocada en hacer lo, el, los papeleos y conseguir trabajo. Eso es lo que más importa. ¿Dónde dormís? Vas a dormir y chao, listo. Después te vas mudando, te contactas y dicen, che, mira, mi compañero de piso se va a ir, se libera tal día.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Dónde recomiendas vos empezar a buscar grupos de Facebook de Irlanda que pongan sí.
1: accommodation en Facebook y dicen a tirar sí. mensajes por ahí hay grupos de latinoamericanos sí. hay grupos de argentinos lo que más recomiendo es entren a grupos de comunidad brasil brasilera porque hay una muy grande comunidad brasileña entonces ahí van a conseguir un montón de información o cosas que necesiten ¿recomiendas buscar en persona? no
0: no no busquen online pero cuando en dicen la... que no hay nada ¿significa que si gastas un poco más conseguís
1: un hotel o conseguís un hostel o no hay ni hostel para dormir? no más que gastar más es dormir con más personas en la misma pieza creo que es la cuestión <risa> aceptas eso bien un eh, hostel de 10 camas vas a conseguir exacto la segunda experiencia que tuve compartida con latinos en un departamento que no teníamos ni living, era cocina, dos baños una pieza ínfima, muy chiquita tres camas, cuchetas y éramos seis. Compartíamos también la cocina con dos personas más que vivían en el departamento de al lado pero Bien. bueno, tratamos de llevar la convivencia porque estábamos en la misma también, ¿no? Sí. Pero es una ciudad grande, si te alejas mucho del centro, ¿es un poco más fácil o así todo es complejo? Con Sevilla, en la, las afueras que son también está cerca del centro, digamos yo ahora mismo estoy viviendo en Radfarnan que es un barrio que está en el sur de Dublín y eh, sí. me queda a 45 minutos del centro de bus. Es un poco más fácil por ahí, creo que es igual pero eh, las condiciones son bien diferentes porque acá no hay departamentos, acá hay casas en las afueras, entonces los espacios son más grandes, son más lindos y tenés eh, un montón de parques y amenities que tiene el barrio que son hermosos que en el centro no lo tenés. En me da como un poco de miedo el hecho de alejarme 45 cinco minutos, no sabía porque acá el, el transporte, no hay mucho transporte, por ahí tenés solo un bus que va al centro. Uh -huh. Después ves que funciona excelente. Tenés una app, ahí chequeás, que está viniendo en dos minutos, tres minutos. ¿Cuánto pagabas eh? de transporte? ¿Pagabas el mensual? ¿Pagabas por viaje? Puso la lip car. Una semana le pongo 25 euros y me sobra tres viajes, dos viajes. Nunca te pregunté cuánto pagabas de alojamiento. El segundo alojamiento que tuve, que fue cuando conviví con seis personas en la misma habitación. Vivía en Dublín 7, que es en el centro, estaba pagando 650. 50 euros al mes, y los bills creo que eran 60 al mes. Yo llegué en pleno invierno, así que usábamos mucho la calefacción en ese momento. Que en realidad es carísimo lo que estaba pagando. Eh, después de ahí me pude ir, ahora estoy pagando lo mismo, eh, en una casa, que es bellísima, con otra persona, y cada uno tiene su habitación. Excelente. Sí, nada, nada que sí. ver. Nada que ver. Y también lo conseguí a través de un grupo de Facebook. Tenemos tipo un parque, que si tienes auto puedes guardar el auto ahí, lugar para bicicleta. Tenés como todas las comodidades de de una casa grande. Se consigue. Muchos han comentado,
0: ¿no? No me voy a Irlanda por el tema del alojamiento. Pero bueno, no es que no van a conseguir nada. El único gasto que me
1: faltó preguntarte ¿qué es la comida. ¿Qué es que gasta más o menos para comer por mes. Hablemos por semana. Hay un tema. La comida no es la mejor del mundo. <risa> Hay variedad, pero no es la mejor. Y otra de las cosas que no te dura mucho. Entonces, la idea es que compres semana tras semana. No, al, no por mes como por ahí. Uno hace, está acostumbrado en Argentina, que te compras, no sé. Sí. Eh, para el mes o por tres semanas y de hecho acá se te vencía. Por ahí con una compra en supermercados grandes. Bueno, acá tenemos tres supermercados que son súper económicos. ¿Cuál recomendarías vos de los tres? ¿El que más te gusta? ¿El que más vas? El que más voy es Aldi. Segundo, el Little. Y tercero, y La verdad es que tenés un montón de productos de lo que sea. Tenés también, si sos vegano, tenés un montón de góndolas con productos veganos. Está buenísimo. Y la verdura, la verdad es que está súper. La fruta también. Tengo una compra... Eh, semanal, por ahí podés gastar también con chucherías que te gusten como base de 50 euros bien. semanales no, no. bien que te dejan a comer de puro
0: capricho también, sí. Gastaba unos 600 en alojamiento, 200 en
1: comida, en, en fiesta. fiesta. Una pinta como base y seguramente en verano eso aumente. Más o menos la encontrás entre 6 a 8 la pinta, ya sea de sidra, cerveza o lo que sea tiras El fornet se encuentra, creo que en un solo lugar, está como 15, 16. ¡Uh, carísimo! En un vasito de este tamaño, <risa> el, el peor fornet que probé en mi vida. Pero bueno, sí, es, es caro el tema de la bebida alcohólica acá y después tenés lugares que son clubs y vas a pagar una entrada por ahí con preventa o no, entre 15 y 20 más o menos. Si sí,
0: vas a querer salir los cuatro fines de semana, lo grande y quizás te gastas tus 200 euros por mes en fin. Sí, exacto. En fin. Y si no, si son más tranquilo, decir bueno, yo no voy a salir todos los fines de semana, vamos por el promedio 100. Ahí nos quedan unos 900 de gastos,
1: unos 800
0: sí. de ahorro. Si no, ¿cuánto es el mínimo hoy en Irlanda?
1: 11,30. Subió creo que en febrero, si no me equivoco.
0: El básico son unos 1.800 euros al mes, lo que da ahí un aproximado de unos con 11,30 euros por hora. Mínimo, mínimo, mínimo. Franco nos contaba que él está sí, bastante por encima, porque son unos 17, me habías dicho. No, tú no, me dijiste? 13, 13, me quedó el 13,7. Está bien, un poco, un poco más. Con el mínimo ahorrar un poquito menos, 600 al mes. Depende de, de la idea de cada uno. Hay gente que va con idea de ahorrar, hay gente que va con idea de experiencia, y que lo que ahorraste te alcance un poco para, para viajar por Europa. ¿Cómo fueron estos cinco meses en Irlanda? Ahí nuevo, eh, idioma nuevo, eh, un inglés ahí irlandés, particular. ¿Te ¿Agarraste un poco más la mano ahora, cinco meses después?
1: Sí, sí. Ahora me siento a almorzar con mis compañeros de trabajo irlandeses y entiendo absolutamente todo lo que dicen. ¿Cómo, cómo te fue? ¿Qué te sorprendió en estos cinco meses? Para mí la experiencia es excelente. Yo estoy muy feliz acá, pero también es por un hecho de que las ganas que tenía de emigrar eran inmensas y quería tener la experiencia. Entonces, Irlanda me sorprendió con la calidez que hay de los irlandeses. Eso, la verdad, que es excelente. Y es una experiencia que la recomiendo a cualquiera que, que quiera emigrar. Cualquier país tiene sus pros, sus contras. La idea es que te estudies todo antes de ir para minimizar cualquier tipo de sorpresas que tengas, ¿no? Si tuvieras que
0: calificar la experiencia, y eso que hace poco, ¿no?
1: Te digo 10.
0: Yes. ¿Y algún...? ¿Alguna cosita que quizás te haya quedado por recomendar algún tip que hoy diga si yo volviera a Irlanda de nuevo haría sí. esto
1: distinto o aprovecharía hacer tal o cual sí. cosa? No tenía pensado de que me, el PPS number iba a tardar tanto, tanto tiempo que tengan en cuenta tus ahorros con los que van a viajar, hagan un gasto de cuánto día por día pueden llegar a gastar en dos meses mínimo. Que se
0: organicen con la finanza, así no se les van sí. los números de las manos que uno está sufriendo y que no llega a fin de mes. Bueno, Franco, te agradezco muchísimo, que sigan los éxitos, que siga todo bárbaro en todos los meses que te quedan todavía en Irlanda. Y, y bueno, como les digo a todos, quizás te entrevisto desde otro lado o incluso quizás con otro También. tipo de visa eh, ahí mismo en Irlanda. Bueno, gracias, Bernadette, por, por contactarme.
1: Y nada, Dale. espero que... A
0: ayudado, sacado algunas dudas. Esperemos que sí, que esos que tenían miedo al alojamiento y esto y lo otro, bueno, quizás lo siguen teniendo, pero al menos tienen un poquito más de, de información. Muchísimas gracias. Sí, Saludos, Anastra, chau. Ah, y antes de que te vayas, por si no quedó claro, no te olvides que todo lo que tenés que saber para empezar a viajar y trabajar por el mundo, está explicado paso a paso en nuestra web, en yo yomeanimo.com. Desde cómo obtener la visa y buscar trabajo, hasta cómo hacer los trámites apenas llegan al país, y experiencias de otros muchísimos que ya se animaron. No te lo pierdas, en la web está absolutamente. Absolutamente todo.